0: Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on Palkkatyö. Minun nimeni on Jussi Nykyen.
1: Työstä on oikeastaan tullut tämmöinen pelkkä uskon asia, joka niin ei näytä enää tarjolla vakautta, toimeentuloa, eikä ole tosiasiassa yhteydessä siihen niin yhteiskunnastun välttämättömiin asioiden tuottamiseen. niin Siinä mielessä työstä pitäisi kieltäytyä.
0: Palkkatyön merkitys kulttuurissamme on valtavan ylikorostunut. Ihmiselämästä iso osa menee työn tekemiseen, työstä puhumiseen, Työn tavoitteluun, työstä palautumiseen, työssä loppuun palamiseen ja lopulta työstä eläköitymiseen. Työstä yliääväkin aika nähdään usein työn kautta, työn vastakohtana tai työtä tukevana aikana. On vuosilomat, on vapaa-aika, viikonloppu, eläke, ammatillinen koulutus. Miten palkkatyö alkoi hallita ihmisen elämää? Maatalousyhteiskunnasta peritty työnteon moraalinen asema ja teollisuushalleista opitut työn rytmittämisen muodot kummittelevat nykyisyydessämme, vaikka suurimmalle osalle ihmisistä työ on täysin muuttunut. Työn asema kulttuurissamme muuttuu hitaammin kuin työn sisältö. Kuka palkkatyön keksi ja miten palkkatyö alkoi hallita ihmisten elämää? Ihminen on luonteeltaan työtä välttelevä laji. Jos joku erottaa meidät muista eläimistä, se on kyky ja taito vältellä työtä. Kaikki keksinnöt kautta historian lähtien vipuvarresta tai pyörästä ovat liittyneet työn taakan keventämiseen. Varhaisin esimerkki työn välttelystä on tulen keksiminen. Ennen tulen keksimistä me elimme niin kuin gorillat. Tongimme kasveja. Ronkimme maata ja pureskelimme juureksia. Tämä on todella tehotonta työntekoa. Korilla paiskoo sellaista 50–70 tuntista työviikkoa. Mutta kun opimme kypsentämään ruokamme tulella, saimme paljon pienemmällä vaivalla kasvien ja lihan kalorit käyttöömme. Tuli teki työn puolestamme. Voisi sanoa, että tulen keksiminen lisäsi työn tuottavuutta moninkertaisesti. Ja myös jokainen keksintö tulen keksimisen jälkeen on tehnyt tilaa tylsyydelle, ja tästä tylsyydestä on kummunut lisää luovuutta ja lisää keksintöjä. Työn tuottavuus kasvoi, ja pitkään ihminen pärjäsikin hyvin vähällä työllä. keräilijät tulivat toimeen tekemällä nelisen tuntia työtä päivässä, ja se työ ei varmasti tuntunut merkityksettömältä. Miten sitten leppoisasti metsästelevä ja keräilevä ihminen siirtyi nykysysteemiin, jossa palkkatyö on ajankäyttöämme ja koko kulttuuriamme hallitseva ilmiö? opettaja Lasse Hongiston mukaan työn kirous alkaa maanviljelystä.
2: Mutta sulla oli joku varmaan spektaakkeliväite, niin kuin sulla aina on. <trii>
0: <trii> mulla on ehkä tällä hetkellä mulla on sellainen kysymys, työkysymys on, että kuka keksi palkkatyön, koska... Työhän niin kuin, se on ikävää. <tys> niin, tota,
2: joo, jotenkin palkkatyö on ikävä. Ja siinä, tota, varmaan kun me puhuttiin silloin kerran, lähdettiin metsästäjäkeräilijöistä, mistä aina lähdetään, niin oli selvää, että ihan siellä ollut tavallaan palkkatyötä. Oikeastaan ei ollut mitään vaihdannan välinettä ollut ja kun ei vielä oltu varastotaloudessakaan, niin itse asiassa pyrittiin elämään sellaisessa vyöhykkeessä, jossa sitten pystyttiin hankkimaan sen verran ruokaa, kun pystyttiin sitten syömään ja, ja se yksinkertaisesti tätä tilannetta. Kaikki osallistui panoksellaan sitten tähän metsästys keräily, talouteen ja riippuen aina luonnonolosuhteista, niin sitten se painopiste oli keräily tai sitten metsästys. Ja taitaa nykyisin olla, tai ollaan sitä mieltä, että se oli enemmän se keräily. Mutta se, että mikä se kirous laitetaan, niin yleensä maanviljely, se, että me joudutaan raatamaan ja se raataminen on se, ja että me saadaan sitten useimmiten siitä elanto, mutta me ei omisteta sitä peltoa ja me saadaan usein niukka elanto joka vie sitten esimerkiksi vaikkapa orjuuden aikaan taikka sitten Egyptin tai kaksosvirtaamaan siihen viljelijäporukkaan, joita kutsuttiin puolivapaiksi jotka oli viljelijöitä mutta ne sai ainoastaan osan siitä maan tuotosta ja sai oikeuden viljelle mutta ne sano oikeutta poistua sieltä jotka tavallaan siinä mielessä ei kuuluneet siihen maanomista ja sitten siihen eliitti-yläluokkaan. Ja ne joutuivat tekemään kaikista raskaimmat työt viljelemään ja pitämään myös esimerkiksi kanavasysteemin niin kunnossa. Se on tavallaan sitten se kirous, mikä nyt työllä on, koska ne sai kuitenkin tavallaan sen palkkansa siin pellosta ja tavallaan se osa siitä viljatuotusta oli se niiden palkka, mutta se oli kuitenkin... Jotenkin niin niukka, että ne joutuivat koko ajan sitten kuitenkin raatamaan ja otsansa hiessä, niin viljelijän oli siitä lähtien tehtävä työtä ja nimenomaan toiselle. Ja se orjuus, joka sitten liittyy tähän työhön, joka sitten esimerkiksi Välimeren talousalueella on koko talouden ydin, eli kaiken raskaan työn tekee orjat. Ja orja on oikeastaan vaikka minkälaisia vaikka minkälaisissa työtehtävissä. Ne saattaa toimia jopa kauppiana, mutta toisaalta sitten vaikka jossain laureionin on niin hopeakaivoksilla ne teki tappavaa ja myrkyllistä työtä. Eli se skaala vaihteli, mutta jos ajatellaan vaikka Ateena, jossa oli, oisko siellä ollut joku 150 000 asukasta, niin siellä puolet oli orjia, jotka oli jonkun omistuksessa. Ja ne mahdollisti sen, Korkeakulttuuri, joka siellä syntyi ja jota me ihastellaan. Se, että Aristoteles, Sokrates, Platon pystyivät vapaasti ideoimaan kaikenlaisia hyvin korkeatasoisia tällaisia aatteellisia spekulaatioita, niin johtui siitä, että ne ei tehnyt ollenkaan fyysistä työtä, vaan itse asiassa vielä niinkin, että niiden kirjoituksista käy ilmi, että ne selvästi halveksii tätä ruumillista työtä ja käsityöammatteja. Ja vapaa sielu, vapaa, ää, ateenalainen, nuorukainen mies ei todellakaan työtä kaivannut. No se, että eliitille oli annettu niin valtavasti kaikenlaisia oikeuksia, joita ei sitten tällä työtä tekevällä porukalla ollut, niin totta kai sehän on valtava kirous syntyä orjaksi hmm. ja tavallaan sisältää yhden maailman suurimmista vääryyksistä, jota sitten jatkuvissa orjakapinoissa niin yritettiin oikasta. Mutta siellä oli aina erittäin organisoitu
0: armeija vastassa, niin se oli hankalaa. Kuinka paljon työtä kautta historian on tehty? Ehkä vähemmän kuin saattaisi kuvitella. keski Euroopasta on säilynyt jonkin verran kirjanpitoa esimerkiksi maaorien tekemistä työtunneista – vaikka työ oli kovaa, työkalut olivat huonoja, työpäivät saattoivat olla lyhyempiä ja niitä oli vähemmän kuin nykyihmisellä. Esimerkiksi 1300-luvun Englannissa talonpoilla saattoi olla vain 150 työpäivää vuodessa, eli kuutisen kuukautta vuosilomaa. Tarkkoja kuvauksia työväenluokan elämästä on aika vähän ja tiedämme eliitin elämästä paljon enemmän kuin työtä tekevän väen elämästä. Mutta keskiajalta Etelä-Ranskasta löytyy poikkeus. Nimittäin Montalion kylän koko väestö haastateltiin perusteellisesti inkvisiittoreiden toimesta 1370-luvulla.
2: Inkvisiittorit oli tosi taitavia. Ne sai ihmiset aika vapautuneesti, siis tällä, tässä tapauksessa ilman mitään kidutusta, ei ne käyttänyt, niin puhumaan. Ne kuulusteli yhden äh, ton kylän asukkaat, joka oli tosi pieni, vaatimaton kylä. Sen nimi oli Montaljo, ja se oli Pyreneiden lähellä. Ja äh, 264 ihmistä siellä asui, ja kaikki aikuiset, ne kuulusteli hyvin tarkkaan. Ne myös kuulusteli koiria, muistaakseni, koska ne epä, epäili tota, kerettiläisyyttä, niin ne... Jotenkin silleen, että jos, ää, niin saan, tää on täällä ollut kerettiläinen, niin kaksi haukkua. Ja jos ei, niin sitten yksi. No, perusteellista työtä. Ne loi täydellisesti tietämättään niin koko sen kylän sosiaalisen verkoston, elämän tavan ja maailmankuvan. Ja nyt me saatiin kurkistusaukko, minkälaista niiden elämä on. Ja nyt jos me ajatellaan sitä työtä, ne oli kaikki tavallaan maoria, Eli niillä oli läänin herra isäntänä ja niillä oli sellaiset pienet tilat, joita ne viljeli. Ja kun sitten tutkittiin, niin saatiin samansuuntaisia tuloksia kuin myöhemminkin. Eli keskiaikainen elämä ei ollutkaan niin ikään kuin työn rasittamaa, mitä me luullaan. Niillä esimerkiksi oli puolet kaikista päivistä jonkinnäköisiä vapaa-päiviä, koska katolisen kirkon pyhiä ja sit paikallisia pyhimysten pyhiä oli ihan jatkuvasti. Eli se oli huoma- huomattavasti lepposampaa. Ja sitten sen kertomuksen mukaan niiden tavallaan ne työajat oli todella joustavia. Ne esimerkiksi saattoivat jättää yhtäkkiä kyntötyöt keskellä päivää, jättää auran sinne pellolle ja lähteä tapaamaan jotain ystävää, joka ilmeisesti kutsui sieltä kauempaa. Ja ne muutenkin niin käytti yhdessäoloon aivan hirvittävästi aikaa. Ja joku laskelma on ollut, että ne käytti kaksi kertaa vähemmän töihin, mitä sitten maanviljeet joskus 1800-luvulla. Eli ne oli jo tällaisessa lepposassa elämäntyylissä. Ja sitten niitä puuttu yksi Tärkeä keksintö, joka teki niiden elämästä tosi väliää. Niillä ei ollut mitään aikakäsitystä, ei historiakäsitystä, eikä myöskään aikaa, jo, jo, miten esimerkiksi päivän mittaan voisi mitata järkevästi tätä. Ja niiden ainoa joku sellainen ää, aikaankkuri oli kuin puolelta päiviltä, niin tavataan. Ja siinä oli aina kahden tunnin välys. Ja sitten saatettiin tavara, tavata sen kaverikas. Jos ei se heti tullut, no ei sitä ihmeteltyksi. Se tulee sieltä kyllä, että kyllä se varmaan näin on. Ja itse asiassa, kun me puhuttiin siitä keräilijametsästä ja porukasta, niin todenkin paljastuu huomattavasti lepposampi elämänrytmi. Ei se työntekoon mukavaa ole, mutta toisaalta sitä ei ole niin paljon, mitä me luullaan. Ja sitten kaikilla joku käsitys, miksi tämä työvaihe tehdään tähän aikaan vuodesta. Silloin oli aina joku järki siinä. Ja sitten ei ollut mitään kelloja, ei ollut pillejä, jotka olisi käskenyt sitten, vaan lopetettiin, kun se tuntui luontevalta. Että ainoa, joka huono puoli tai selvästi löytyy siitä, oli, että naiset, jotenkin nuoret naiset, oli ihan valtavan ylityöllistettyjä. Niiden osalle oli laitettu ihan valtavasti työtä ja tuntuu, että ne oli tämän yhteiskunnan vähän orjien asemassa ja sieltä, Paljastuu muutenkin aika paljon kaikenlaista naiskielteisyyttä. Siinä mielessä se ei se mikään paratiisi ole, mutta ei se myöskään ikään kuin työllä pilattu yhteiskuntaan. Ja se on aina kiinnostanut mm. se, että kun me lähteet aina vaan kertoa tämän elitin ehdoilla kaikista asioista, niin on tosi mielenkiintoista välillä päästä ikään kuin katsomaan, että mitä, mitä ne oikein puhuu ja mitä ne kokee elämänsä, nämä jotka ikään kuin sitten pääsee ensimmäisen kerran itse puhumaan, tosin tietämättään. Ja seurauksetkin oli ikävä. Niistä kaikista tehtiin kerettiläisiä, ja ne joutuivat sitten kaikenlaisten rangaistuksen uhriksi. Mutta dokumentti on mielenkiintoinen.
0: Merkittävä askel työn historiassa oli kyljen ja kaupunkien synty. Kun maanviljely alkoi tuottaa riittäviä määriä ylijäämää, saattoi osa väestöstä alkaa erikoistua – ammatteihin, kuten käsityöhön, kirjanpitoon, kaupankäyntiin. Kaupungeissa syntyivät myös ensimmäiset esitehtaat, manufaktuurit, joissa työn luonne alkoi pikkuhiljaa muuttua. Ja alettiin ottaa käyttöön esimerkiksi työn mittaamisen muotoja. Ja ehkä voisi ajatella, että työ alkaa pikkuhiljaa mennä pieleen siinä vaiheessa, kun sitä aletaan mitata yhä tarkemmin.
2: Kello otettiin käyttöön luostareissa yleensä 1300-1400-luvulla, koska haluttiin rukoushetket rytmittää ja, ja saada se päivä ikään kuin siihen rukoustyö- ja sitten leporytmiin sopivaksi ja rukousten hetket saada... Ikään kuin aikaisiksi, Mutta siin kävi sitten sillä tavalla, että aluksi se kello tuli kaupunkeihin ja se alkoi rytmittää meidän aikaa ja myös sitä työaikaa rytmittää. Ja kun sitten se äh, levisi sitten nimenomaan äh, kauppiaiden ja esikapitalismin kautta, niin ympäri Eurooppaa ja kaupunkeihin, niin nyt voitiin sopia asioita, asioista ihan tarkkaan. Nyt voitiin laskea, että kuinka monta tuntia sä olet tehnyt. Työtä. Ja siinä mielessä kello ja ajan mittaaminen on yksi sellainen, joka sit tulee muuttamaan työtä paljon.
0: Ihmisten keskimääräinen työaika alkaa todenteolla pidentyä vasta teollistumisen aikoihin 1700-1800-luvulla. Väestö kasvaa ja tehdastyöläisyys yleistyy. Työläisiä on niin paljon, että työvoima kärsii arvostuspulasta. Tehtaan omistajat voivat määrittää palkkatason vapaasti ja he määrittivät sen tietenkin niin alas kuin mahdollista. Se tarkoitti pitkiä työpäiviä. Työläisten oli tehtävä jopa 16 tuntista päivää vain elääkseen. Samalla työtä tehostetaan ja tieteellistetään. Syntyy taylorismi eli tieteellinen liikkeen johto, jonka tavoitteena on mahdollisimman tarkasti teostaa ja organisoida teollisuustyötä.
2: Seuraava etappi on sitten Taylorismi, eli 1900-luvun alussa kun alettiin rationalisoida tieteellistää työtä, jolloin alettiin mitata kuinka paljon Aina työntekijä käytti johonkin työsuoritukseen aikaa, millä tavalla se voitaisiin lyhentää tai ainakin tehdä sellaiseksi tämä ajankäyttö, että se työprosessi kokonaisuudessaan ei katkeas, vaan esimerkiksi vaikka liukuhinnan virta tapahtuisi koko ajan sutjakkaasti. Me voidaan puhua Fordista, koska Ford otti tämän. Taylorin menetelmän käyttöön, jos se taisi olla itse keksiä Taylor, joka oli Fordin tehtaalla uudistamassa sen tehdästä. Ja se tulos oli tosi tehokasta, mutta kysy, se työ muuttui sitten todella nopeaksi, siitä jäi kaikki luppuajat pois, ja tietenkin se, että loppujen lopuksi Fordin tehtaalla niin, Niistä työläisistä tuli liukuhihnan jatkeita, niistä tuli tavallaan työkaluja työkalujen joukossa. Siinä ei enää ollut mitään päämäärää, eikä siinä ollut oikein mitään tajua, että mikä tämä prosessi sitten on. Tosin kyllä sieltä sitten aina se auto putkahti muutaman minuutin välein sieltä liukuhinnan toiselta puolelta, mutta että tämä mittaaminen ja kellottaminen niin sitten siellä tuhoaa tämän työn mielekkyyden ihan ihan lopullisesti. Se se usein oli yksi työvaihe, jonka se henkilö teki ja sen jälkeen se auton osa lohko vaihtoi paikkaa ja joku muu teki sitten, joten saatiin tehokas prosessi, mutta työntekijän kannalta oli tapahtunut jotain aivan kamalaa. Se merkitsi myös esimerkiksi työvoiman osalta vapaata kilpailua. Aikaisemmin oli ollut tiukasti surjettu kiltajärjestelmä. Jos sä halusit suutariksi, niin sun täytyy mennä oppipojaksi aluksi. Ja tämän piti tämän mestarin hyväksyä sut. Sitten sä pääsit kisälliksi ja tekemään töitä ja vaihdoit välillä mestaria ja sitten teit oman tämän mestarityön. Ja sitten susta tulikin suutari. Mutta siis se oli suljettu. Nyt, okei, nyt aluksi aletaan tehdä tällaisissa manufaktuureissa. Eli isoissa tällaisissa hikipajoissa niin kenkiä ja pyritään rationalisoimaan sitä kenkien valmistamista, se on edelleen manuaalista ja pyritään tekemään sitten paljon ja hyvälaatuisia kenkiä ja vähän halvempaan hintaan ja tällä tavalla niin sitten päästiin eteenpäin, mutta sin se mikä siinä tulee, niin itse asiassa siinä alkaa palkkataso ö, työläisillä taas laskea, koska samaan aikaan esimerkiksi Britannissa tapahtui sitten toinen muutos, eli maatalous tehostuu ihan valtavasti Pientilat tuli kannattamattomiksi, ruokaa itse asiassa oli tarjolla enemmän ja väestö kasvoi 5 miljoonasta 15 miljoonaan sadassa vuodessa. Joten työvoimaa alkoi olla todella paljon ja nyt ne tuli tähän samaan saumaan, jossa tavallaan tämä kilpailu avattiin, joten nyt kun ne tulee esimerkiksi kaupunkeihin, niin ne joutuu tarjoamaan omaa työtään todella halvalla ja Tällä tavalla tämä kysynnän tarjonallakin, joka on nyt siis työmarkkinoilla, se laskee palkkatason ihan valtavan ales. Ja nyt me tullaan siihen, siihen kiroukseen. Eli loppujen lopuksi teollistumisen alkuvaiheessa tämä oli työläisillä kirous ja helvetti, koko tämä uusi, tämä markkinoiden vapaus. Se oli oikeastaan antanut vain vapauden, niin kärsiä kurjuutta, elää huonosti ja tämä oli se sauma jolloin sitten 1800-luvun alkupuolella Marx löysi tämän riistosuhteen ja nyt siitä oli tullut jo täysin kehittynyt tällainen teollisuusyhteiskunta britteihin ja se löytää työläisten niin sorretun armeijan ja sitten tämän vapaan kapitalismin tämän pääoman omistajat ja huomaa sen ristiriidan ja sanoi, että tämä ei ole mikään luonnonlaki Eli tämä vaatii ratkaisua työläisten, jotka on riistettyjä, niiden täytyy herätä luokkatietoisuuteen. Niillä ei ole mitään muuta menetettävää kuin kahleensa. Niillä on huono työ, niillä on pieni palkkaneetut toimeen ja kuitenkin Britannia on luonut maailman parhaimman tuotantokoneista, joka tuottaa enemmän voittoa kuin koskaan. Ja kaikki voitot menee ahneille kapitalisteille, jotka ei jaa sitä siihen yhteiskuntaan. Eli pääomat sen kun kasvoivat ja työläiset kuristuivat ja myöhemmin hurjistuivat. Ja, ja siitä tulee sitten se vallankumous.
0: Siinä missä metsästäjäkeräilijät elivät, Eräänlaisessa yltäkylläisyydessä, uudessa teollisessa markkinataloudessa vallitsee jännällä tavalla ikuinen puute. Aina on tehtävä lisää työtä, on ansaittava lisää ja tuotettava lisää arvoa pääomalle. Mutta siinä missä menneisyydessämme työ on liittynyt välttämättömyyksien tuottamiseen ja yhteisen palvelemiseen, uudessa teollisessa kapitalismissa työn määritelmä muuttuu. Työ on sitä, mikä tuottaa lisäarvoa pääomalle. Yhteiskuntatieteiden tohtori Eetu Vireenin mukaan tässä kohtaa työn historia alkaa mennä pieleen.
1: Miten nykyään käytännössä, nykyisessä yhteiskunnassa työ määritellään, niin se määritellään sen kautta, mikä on taloudellisesti arvoa, nimenomaan pääoman arvoa lisäävää työtä. Ja se, se, siinä mielessä se on tavallaan abstraktia työtä, se on pelkästään numerisesti mitattua työtä ja sen työn varsinaisella sisällöllä ei itsessään siinä mitään merkitystä. Sen takia mä nyt niin kuin Provokatiivisesti olenkin sanonut, että mun nähdäkseni työstä kieltä ja työt ehkä usein pikemminkin haluaa tehdä työnsä paremmin tai tehdä enemmän työtä kuin ne, jotka käy vaan, on vaan töissä täällä ja käy vaan palkkatyössä. Se on ihan selvää tavalla, että se mistä nykyään ikään kuin moralistisesti niin sanotussa yhteiskunnassa keskustelussa puhutaan työnä, niin nimenomaan ei tarkoita sitä tekemistä vaan se tarkoittaa päinvastoin sitä niin kuin mitattavissa olevaa taloudellista arvonlisää. Nyt jos me ajatellaan niin kuin suurta siivousfirmaa, jos sen ole siellä niin siivoaja, ihan niin kuin puunata joka paikan niin tip-top kuin mahdollista, niin sieltä hän saa potkut äkkiä, koska sä et ole tarpeeksi tehokas sen yrityksen niin kuin, tuottavuuden kehittämisen kannalta. Et sen, niin kuin, että se niin pitää siivota sillä tavalla, että se on niin asiakkaan mielestä ok, mutta niin, että sä pystyt tekemään sen kuitenkin mahdollisimman lyhyessä ajassa ja tehokkaasti, jotka käyttää siihen liikaa aikaa. Jos se niin kuin, lähtee ikään kuin liian konkreettisesti sen tekemisen itsensä kautta, niin silloinhan sä päädyt nimenomaan... Niin täysin toisen, toisenlaisen logiikan piiriin, se ei enää olekaan tavallaan kapitalistisen talouden näkökulmasta tarpeeksi tuottavaa työtä.
0: Eetu on yksi kirjoittajista, joka julkaisi vuonna 2019 Työstä kieltäytyjien käsikirjan, jossa hän ja joukko muita kirjoittajia kritisoivat työn ylikorostunutta asemaa yhteiskunnassamme. Kirjan keskeinen viesti on, että Työstä kieltäytyminen on kehitystä eteenpäin ajava voima. Kirja pyrkii puolustamaan perustuloa ja ihmisten vapautta päättää, mikä ja millä ehdoilla tehty työ on merkityksellistä.
1: Työstä kieltäytyminen on niin aktiivista ja luovaa toimintaa, että se on niin kuin, ei sitä, että niin laiskotellaan tai jotain semmoista, vaan päinvastoin se on niin ollut luovuuden ja keksintöjen lähde ja, ja tavallaan semmoinen niin sillä tavalla yhteiskuntaa muuttava voima ihan oikeasti. Et sen sijaan niin kuin, se ei minusta tarkoita niin mitään semmoista pelkästään, että nykyään tämä laiskottelu voi olla sillä tavalla niin tietotyöläiselle, vaan ihan semmoinen... Niin positiivinen tota juttu, että sä voit niinku hyväksyä sen, että hei, mähän menestyähän nyt voi ilman, että tekee mitään kunnollakin. Tai voi, voi vähän antaa itselleen armoa ja tota, vähän nyt tässä niinku vaan ja silti menestyä. menestyä. Musta niinku, tavallaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta päinvastoin niinku työstä kieltäytyminen kieltäytymistä siitä, että tekee, niin, että niinku, käyttää elämänsä ainoastaan muun asettamia päämääriä varten tai saadakseen tu, niinku, ikään kuin tunnustusta siitä, että tottelee toisia ja alkaa niinku itse itse miettiä ja tosiaan tehdä ja niin omistaa elämänsä sellaiselle tekemiselle, minkä kokee mielekkääksi, sellaiselle työlle, minkä kokee mielekkääksi, eikä vaan niin tota, mahdollisimman laiskasti tee jotain tullakseen toimeen tai saavuttaakseen ulkoisin kriteerein määriteltyä menestystä. Eli pitäisikö meidän kaikkien siis kieltäytyä töistä? No ehdottomasti siinä mielessä, että kieltäydytään tekemästä työtä ainoastaan jonkun ulkoisen yhteiskunnallisen päämäärän vuoksi työtä, jota ei pidetä mielekkäänä itsen eikä myöskään toisten kannalta. Menomaan niin tässä nykymielessä, jossa on oikeastaan tullut tämmöinen pelkkä uskonasia tai kulttikohde, joka niin ei näytä enää tarjolla vakautta toimeentuloa eikä ole tosiasiassa yhteydessä siihen niin yhteiskunnasta välttämättömiin asioiden tuottamiseen, niin siinä mielessä kyllä työstä pitäisi kieltäytyä ja, ja tota, Näyttää, että siitä työstö niin tällä tavalla ikään kuin saarnataan niin paljon nimenomaan siksi, että siitä on tullut tämmöinen niin pelkkä uskon asia. Että jos se olisi todella itsestään selvää, että ihmiset haluaa tehdä työtä ja kokee työnsä mielekkääksi ja saa siitä. Tuota merkitykseen elämälleen ja toimeen niin ei sitten olla koko ajan niin kauheasti tuolla niin korostamassa, että miksi työnteko on niin tärkeää. Päinvastoin tämä, niin kuin, tämä jatkuva työstä kertoo siitä, että siitä on jo tullut nimenomaan tämmöinen niin pelkkä puhdas uskon asia. Ja tosiasiassa monet ihmiset jo niin ainakin miettii sitä, että minkälaista työtä on järkevää tehdä, minkälaista, millä tavalla haluaa niin käyttää elämänsä, ainutkertaisen elämänsä. Ja, ja tota, jos taloudellisia mahdollisuuksia vaan on tai olisi, niin alkaa ottaa sitä elämää omiin käsiinsä tässä suhteessa. Mutta sitten jos me tarkastellaan niin kehittyneemmän yhteiskunnallisen työn ja alan ja myöhempää historiaa, niin tietysti voidaan sanoa, että hyvin monia niin teknologisia keksintöjä, niin kuin me puhuttiin, höyrykoneista tai, tai mistä tahansa muistakaan, ei niin koskaan olisi käyttöön, jossa ei niiden avulla olisi voitu säästää työvoimakustannuksissa ja sen takia, että niiden niin kun, alkuvaiheessa niiden käyttöönotto ja kehittäminen aina ollut niin valtavan kallista, että ei saisi välttämättä... Niin kun, lyhyen tähtäimen taloudellisesta näkökulmasta koskaan ollut kannattavaa käyttää yhtään mitään tällaisia liukuhiinajärjestelmiä tai tuota, hyöryvoimaa tai sähköä tai mitään muutakaan. Ne on nimenomaan niin kuin, syntyneet tuota, siitä niin kuin, työstä kieltäytymisestä. Ja tietysti voidaan sanoa, että meidän niin kuin, nykyiset ikään kuin... Asuntomukavuudetkin on oikeastaan monessa tapauksessa keksitty otettu käyttöön sitä varten, kun on yritetty niin jollakin tavalla houkutella työntekijöitä pysymään paikoillaan eikä vain lähtemään niin vaeltamaan ja kulkureiksi ja niin karkaamaan metsiin. Että on niin rakentaa mukavampia asuntoja ja viemäröintejä ja, ja, ja sähköä ja lämmitystä sen takia, että... Voitaisiin niin sitoa työntekijät jäämään niihin asumaan ja maksamaan vuokriaan ja asuntolainojaan, eikä mieluummin karkaamaan johonkin metsähökötyksiin. Tota, musta se nimenomaan näyttää niin aina olleen tämä elinolojen kehitystä eteenpäin vievä voima. Laajassa mielessä voi ajatella palkkatyön alkaneen yleistyä niin kapitalismin kehityksen myötä jostakin 1500-1600-luvulta alkaen. Ja sitä ennen tietysti oli olemassa itsenäisiä pienviljelijöitä, oli olemassa käsityöläiskiltajärjestelmiä ja, ja tietysti sitten on ollut olemassa myöskin erilaisia orjatyön muotoja. Mut, jos ajattelee tätä niin historiallista kehitystä, yksi tärkeä asia muistaa, että tosiasiassa moderni orjatyö on niin kuin syntynyt pikemminkin kapitalismin kehityksen myötä tuolla niin Amerikan siirtomaissa ja yleensä nimenomaan semmoisissa tilanteissa, jossa niin palkkatyöläisiä ei kerta kaikkiaan ole saatu, koska kukaan ei ole suostunut jotain pientä palkkaa vastaan tulemaan toisen palveluksen tehtävän työhön. Ja sitten ainoa keino, jolla on saatu työvoimaa, on ollut nimenomaan se, että säädetään tämmöisiä poliittisia, usein ehkä ihon väriin perustuvia, liikkumisen ja ihmisten muodollisen vapauden rajoituksia. Niin modernin orjuuden ja palkkatyön historiat on itse asiassa hyvin selkeästi kieltäytyneet yhteen, eikä missään tapauksessa voida sanoa niin, että palkkatyö olisi yksinkertaisesti ollut jonkinlainen positiivinen kehitysaskel pois orjuudesta, vaan päinvastoin niin orjuutta on yleensä otettu käyttöön siellä, missä palkkatyöläiset on päässeet pakoon palkkatyöstä, niin sitten on joku pitänyt pakottaa sinne työhön jollain keinolla. ehkä ratkaisevia historiallisia kehitysvaiheita, jos ajattelen sitä nyky, niin kuin, tilannetta, missä me ollaan ollut. Ensinnäkin tietysti niin kuin, tiettyjen ylipäätään kapitalististen omistussuhteiden kehitys, joka on alkanut Euroopassa jostakin 1200-1300-luvulta alkaen, jossa niin kuin, itse asiassa monet feodaaliruhtinaat, jotka alkoivat niin kuin, huomata niiden valta-aseman heikenevässä heikkenevässä, niin liittoutui tämmöisten suurpääoman tai niin varhaisten tehtailijoiden kanssa ja alkoi niin yhdessä ajaa työntekijöiden aseman heikentämistä ja kaikkien tuota, ty- työolojen heikentämistä ja työläisten järjestäytymisen kieltämistä. Ja, ja, tuota, se johti niinku, tavallaan alkuperäisen kasautumisen prosessiin, jossa sitten tuli niinku, selkeä yhteiskunnallinen työnjako, johon liittyi myöskin vaikka sitten sukupuolten välinen hierarkkinen työnjako, että, jälkeen, että miehet on niitä, jotka käytössä elättää perheen ja sitten taas naisten kotona tekemään työtä ei pidetty enää taloudellisesti tuottavana. Tämä on tietysti niinku, varhaisempi Tuota, kehitysvaihe, joka on niin kuin ollut siirtymä kapitalismiin, mutta se ei ole itse asiassa välttämättä tapahtunut. Olenkaan niin kuvitellaan, että se on siirtynyt jo näin, niin pois feodalismista tai jotenkin keskiaikaista feodaalimaaruutta vastaavaan päinvastoin pikemminkin näin. Niin Isoimmat feodaaliherrat näki tämän niin siirtymäntä myöskin keinana niin keinona pelastaa oma valta-asemansa niin kuin nykyisen historian tutkimuksen mukaan. Missä tämä tapahtuu ja, ja voidaanko sieltä nimetä jotain? Sieltä varmaan voidaan nimetä, ketään tämä on tapahtunut. Niin kuin Länsi-Euroopan vaurailla alueilla, niin kuin Flanderin alueilla, Pohjois-Italiassa, Pohjois-Italian rikkaissa kaupunkivaltioissa ja tietysti Englannin eteläosissa, missä niin kuin alkoi tämä teollisuus, tehdasteollisuus kehittyä hyvin voimakkaasti aika varhain. Siellä ne on niin olleet ja tota, kyse on nimenomaan niin tämmöisten ei yksilöiden välisten, vaan tavallaan epäinhimillisten tai konemaisten valtasuhteiden kehityksestä, jossa nyt on kyse on vain siitä, että kenellä on niin paljon rahaa, että se pystyy ostamaan toisten työtä ja, ja tota, ohjaamaan sen kautta sitä tuotantoa.
0: Työväenliike ja teollinen pääoma paiskasivat kättä 1900-luvun puolivälissä ja muodostivat yhteisymmärryksen siitä, että työläiset suostuvat tekemään tylsää työtä kahdeksan tuntia päivässä ja sitoutuvat työsopimukseen. Syntyi palkkatyön yhteiskunta ja hetken ajan tämä järjestelmä myös toimi. Kuluttajat saivat kuluttajatuotteita, palkkaa korotettiin pikkuhiljaa.
1: Siinä vaiheessa, kun tosiaan alettiin tuotantoa voimakkaasti koneista ja automatisoida, niin koneet koneethan oli valtavan kalliita. Ne suuret tehdaskoneet, paperikoneet ja tota autoteollisuuden liukuhihnat ja muut kemian teollisuuden koneet, tota, koneet se oli valtavan kalliita investointeja. Ja siinä vaiheessa, kun olet tehnyt sen valtavan kalliin investoinnin, niin on pakko tietysti jollakin tavalla pystyä niin takaamaan se työvoiman saatavuus. Jos niin työntekijät vaan yhtäkkiä niin häippäisee johonkin, kun ne löytääkin jostain paremman työpaikan tai haluaakin lähteä toiselle puolelle maata tota, etsimään onneaan tai muuta, niin siitä tuli oikeasti ongelma ja oli pakko saada jotenkin taattua työvoiman pysyvyys. Ja sitten toisaalta tietty tämmöinen reformistinen työväenliike, siis tavallaan sosiaalidemokraattiset puolueet ja niihin liittynyt ammattiyhteisliike tavallaan hyväksyi tämän kompromissin, että että hyväksytään tämä yhteiskunnallisen tuotannon tasolla, että tämä teollisuuspääoma saa määrittää tuotantoa, saa päättää tuotantotavoista koneistamisesta ja siitä, mitä tuotetaan, mitä tuotetaan ja millä logiikalla ja niin kuin ikään kuin hyväksyi sen vastineeksi no, tasaisesti kohdavasta palkkatasosta näille ydinalojen miestyöntekijöille ja tietysti sitten siihen liittyvistä yhteiskuntapoliittisista uudistuksista, johon liittyy sitten asuntolainajärjestelmien ja asuntorakentamisjärjestelmien ja koulutus- ja sosiaaliturva- ja terveydenhuoltojärjestelmien kehitys. Joissain tietysti on ollut paljon positiivistakin, mutta jotka minusta nimenomaan pitää nähdä työväenliikkeen järjestäytymisen tuloksina ja sitten siihen liittyvien kompromisseihin liittyvinä tämmöisenä järjestelyinä, jotka
0: on aina olla kuitenkin tietyllä tavalla ehdollistettuja. Meidän kulttuurissa on tällainen aika usein toisteltu sellainen ajatus, että kun tekee paljon töitä, niin voi menestyä. Onko tämä historiallisesti koskaan
1: ollut totta? No ei varmasti mitenkään laajassa mittakaavassa. Totta kai joskus joku on myös rikastunut tekemällä työtä, mutta pääasiallisesti nyt voidaan sanoa historiallisesti, että ne, jotka on tehnyt eniten työtä, ovat kaikkein köyhimpiä pysyneessä sellaisina, että jos katsot niitä, jotka teki tuolla 1800-luvun tehtaisessa 18-tuntista työpäivää, niin ei niille koskaan jäänyt säästöön penniäkään ja sama nyt pätee myöskin nykypäivän. Siis totta kai meidän yhteiskunta on muuttunut sillä tavalla, että yritysjohtajatkin totta kai tekee valtavan pitkää työpäivää ja siinä mielessä tämä työn uskonto on tavallaan ulottunut kaikkialle, mutta se ei tarkoita sitä, että Työllä tai työtä tekemällä voisi jotenkin vaurastua, vaan pikemminkin päinvastoin. Se, jolla on mahdollisuus ostaa ja ohjata toisten työtä, on se, joka pystyy rikastumaan.
0: Voisiko se olla kenties, että tuo ajatus on peräisin jostain niin pienviljelijä maatalousyhteiskunnasta, missä sä todellakin voit menestyä paremmin seuraavana vuonna, jos sulla on jäänyt vähän yli <tota> tota, jyviä sinne? No mä sanoisin, että ehkä
1: se on pikemminkin ennen kaikkea peräisin sellaisesta... Niin kuvitelmasta semmoisesta maailmasta, jossa ei ole olemassa yhteiskunnallista hierarkiaa. Totta kai tämä on siellä maaseutuyhteiskunnassa jossain määrin pitänyt paikkaansa, mutta jos me ajatellaan keskiaikaista maaseutua, niin todennäköisesti siellä on sitten tullut joku feodaaliherra viemään kuitenkin ne sun kasaamat ylimääräiset tuotokset, et, et ei niin sielläkään siellä tavalla niin omalla yksilöllisellä työllään ole hirvittävän paljon pystynyt, koska siellä on aina ollut sitten joku toinen, jolla on ollut
0: niin valta viedä se Täällä Suomessa ihmisillä on enemmän vapaa-aikaa kuin monena muuna historian aikana ja esimerkiksi tämmöinen neljän päivän työviikko ei ole enää mikään niinku tabu. Eikö tässä keskustelua ilmapiirissä ole hassua puhua työstä kieltäytymisestä?
1: Se työajan lyheneminen piti paikkaansa jostakin 1800-luvun puolivälistä tonne 1970-luvulle asti, mutta itse asiassa niin vähintäänkin jostain 80-luvulta alkaen ainakin Yhdysvalloissa ja Britanniassa niin jopa Selkeästi mitattavissa oleva työaika on päinvastoin pidentynyt ja väittäisin, että Suomessakin ainakin asiantuntijatehtävissä ja muissa tällaisissa työskentelevien tosiasiallinen työaika on viime vuosikymmeninä lisääntynyt huomattavasti. Myöskin tällaisissa julkisissa palveluissa, kuten terveydenhuollossa tai koulutuksessa, niin sen työn kuormittavuus on resurssien vähentämisen takia käytännössä lisääntynyt, riippumatta siitä muodollinen työajan pituus lisääntynyt. Ja sen takia minusta niin nimenomaan ihmisten Suomessa nyt noin 30 vuoden aikana, niin se kehitys, mikä oli aikaisempina vuosikymmeninä piti paikkaansa, on kyllä näyttää kääntyneen nimenomaan. Toiseen suuntaan viime vuosina on kyllä musta, niin noussut uudestaan tämä niin keskustelu tästä työpäivän lyhentämisestä ja muusta esiin ihan mielenkiintoisella tavalla, mikä ehkä kertoo siitä, että tavallaan ilmapiiri on ja ihmisten halut ja toiveet on jossain määrin muuttuneet sen, sen kehityksen vastasiksi, mutta mä myöskin mä aina välillä suhtaudun niin tähän keskusteluun työajan lyhentämisestä siinä mielessä skeptisesti, että, että minusta näyttää, että sitä on nyt ajateltu ikään kuin väläyttelemään nimenomaan silloin, kun siitä muodollisesta työajasta on niin tullut yhä vähemmän ja vähemmän merkityksellistä Ensinnäkin tietysti monilla työaloilla sitten työaikaa on mahdotonta määrittää, se on täysin erottamatonta elämänajasta ja sitten niin kuin muodollisen työajan lyhentäminen ei tarkoittaisi yhtään mitään. Myöskin monilla matalapalkka-aloilla se työajan lyhentäminen, ainakin mikäli se ei tarkoita niin palkkatason pysymistä samana, vähintään samana tai mahdollisesti jopa sen nousemista, niin saattaisi tarkoittaa vain, että ihmisten pitäisi ottaa toinen työ siihen lisäksi, koska ne ei tule sillä yhdellä työllä toimeen niin se ei niin kuin Ikään kuin työlainsäädännön kautta toteutettu että työajan lyhentäminen ei välttämättä merkitsisi suurimmassa osalla talouden kasvualoja niin kauhean paljon yhtään mitään. Vaan se, millä niin tosiasiallista työaikaa ja työtaakkaa voitaisiin lyhentää, niin edellyttäisi nimenomaan jonkinlaisia elämiseen riittävän perustulon rakenteita, joiden avulla ihmiset oikeasti voisivat tulla toimeen tekemällä vähemmän työtä.
0: Onko se se suunta, mihin mennään, että... Tulee niin perustulo ja sitten ihmiset ihan päättää vaan, että mikä on merkityksellistä ja tekee sitten sitä.
1: No mä on olen sitä mieltä, että tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sanotaan, että tämä on se, minkä niin puolesta määritän kamppailla. Minusta niin vääjäämätöntä on todennäköisesti se, että niin tämä palkkatyön yhteiskunnallisen aseman heikentyminen jatkuu, nimenomaan sen takia, että se ei ole niin kuin, tuotannon näkökulmasta enää tehokkain tapa tuottaa. Muodolliset työpaikat vähenee koko ajan. Ja tietysti jos katsot jopa niin kuin, suurten yritysten johtajia niin, tai piilaakson tuota, miljonäärejä, niin sitten hyvin suuri osa on sitä mieltä, että jonkinlainen perustulo tulee olemaan väistämätön. Ja siinä mielessä niin kuin, tietysti avoin kysymys koskee sitä, että minkälainen perustulo siitä tulee. Tuleeko siitä oikeasti sellainen, joka mahdollistaa elämisen ja myöskin niin kieltäytymisen ihan mistä tahansa työstä, millä tahansa ehdoilla, vai tuleeko siitä vaan semmoinen jonkinlainen niin toimeentulotuen tyyppinen niin köyhäin apukuristumistuki. Se on minusta niin kysymys, joka riippuu yhteiskunnallisten voimasuhteiden tai valtasuhteiden kehityksestä, eikä sitä voi sillä tavalla teknologian kehityksen pohjalta pelkästään ennustaa kumpi tahansa niin suunta on mahdollinen.
0: On myös sellainen niin mahdollinen sellainen dystopia, että perustulo onkin tulonsiirto jollekin niin isoille yrityksille.
1: Niin totta kai. Se, siis se mihin niin isot yritykset pyrkii, on tavallaan työvoiman uusintamiskustannusten tai riskien säilyttäminen niin työntekijöiden itsensä tai sitten jonkinlaisen kollektiivin niin valtion harteille. Että tavallaan perinteinen palkkatyökin nähdään sikäli liian kalliina, että kun sen pitää jollain tavalla niin sitoutua siihen, että sä pidät sen työntekijän hengissä niin seuraavaan kuukauteen asti, että se tulee sittenkin sinne töihin. Mutta siihen täytyy yhteiskunnallisesti eri keinoin pyrkiä vaikuttamaan, että tota on tasosta tulisi niin korkea, että se nimenomaan niin toimii tietynlaisena työstä kieltäytymistulona siinä mielessä, että se antaa
0: neuvotteluvoimaa. Onko tässä meidän nykyhetkessä jotain sellaisia merkkejä, että työ saattaa olla itse asiassa väistymässä?
1: No kyllä minusta niin palkkatyön asema yhteiskunnallisen tuotannon kokonaisuudessa, jos me katsotaan arvonlisäyksen kannalta, niin se on ihan selvästi murentunut. Jos me katsotaan suurempia yrityksiä globaalilla tasolla, niin ne on kaikki tällaisen jossain määrin alustatalouden, niin Google tai Amazon tai tai muut niin kuin nämä suurimmat yritykset ja se tuotantomalli perustuu siihen, että yrityksen ulkopuolella niin saadaan ihmiset yhdessä tekemään jotain kivaa ja sitten käytetään sitä, sitä tämmöistä niin vapaata yhteistyötä jollakin tavalla hyväkseen, koska se on itse asiassa paljon tehokkaampaa kuin palkkatyö niin kuin myöskin pääoman näkökulmasta, että ei, ei ole mitään järkeä palkata työntekijöitä, jossa saat niin paremman lopputuloksen niin niin sanatun joukkoistamisen tai crowdsourcingin avulla. Tämä on tuotantomalli, joka nyt on levinnyt Googlelta, niin autofirmat noudattaa Google-tuotantomallia. Tärkeintä on heti alusta asti niin osallistaa kuluttajat itse tähän vuodekehitykseen ja muuhun nimenomaan siksi, että se on paljon tehokkaampaa. Yksinkertaisesti esimerkiksi voit katsoa niin Wikipediaa, joka nyt on vähitellen muodostunut vaan täysin ylivoimaseksi tietosanakirjaksi verrattuna mihinkään sellaisiin tuotteisiin, mitä aikaisemmin joidenkin kustantamoiden palkkaamat työntekijät teki niin työsuhteessa. Meilläkin oli kotona vielä 80-luvulla jotakin semmoisia otavaan suuri ensyklopedia, mutta aika äkkiä ne niin kuin sitten kun syntyy tämmöisiä alustoja, joilla voidaan niin kuin, tuottaa tehokkaamminkin niin palkkatyön kautta, niin on jääneet muinaisia koska ne on vaan väistämättä liian hitaasti päivittymiä, liian suppeita ja niin, eli sama musta koskee niin kuin, tavallaan tuottamisen logiikkaa kaikkialla. Tietysti me voidaan nähdä niin yksinyrittäjyyden ja mikroyrittäjyyden ja muiden tällaisten ei-hegemonisten työjärjestämisen tapoja lisääntyvän koko ajan huomattavasti. Että, että kyllä se palkkatyön asema, mikä näkyy vaikka sitten palkkatulojen tuoteosuuden laskemisena tai muuna, niin on selkeästi heikentynyt. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että palkkatyö ei niin kuin enää toimi sellaisena instituutiona, jonka kautta tietty keskiluokka pystyy saamaan lisävarallisuutta, missä se jossain määrin toimii niin kuin muutamien kymmenien vuosien ajan toisen maailmansodan jälkeen.
0: Kun automatisaatio on tehnyt suorittavista työtehtävistä tarpeettomia, Vain pieni osa ihmisistä työskentelee enää perustuotannon parissa. Maailman yleisimpiä ammatteja ovat myyntityöt ja asiakaspalvelutyöt. Ja juuri näissä töissä koetaan paljon merkityksettömyyden tunteita. Vuonna 2015 julkaistun brittitutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia ihmisistä kokee, että heidän työllään ei ole mitään merkitystä.
1: Kyllä meidän näkemys on se, että tämän ekologisen kriisin ratkaiseminen väistämättä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnallisen tuotannon päämäärä pitää jollakin tavalla muuttaa. Että sitä, mitä me tuotetaan, pitää alkaa arvioida myöskin siitä näkökulmasta, että onko se ekologisesti kestävää, kestääkö maapallo sitä ja kestääkö ekosysteemi sitä. Se, millä tavalla että se liittyy niin kuin työstä kieltäytymiseen, on ennen kaikkea, että mä en usko, että sitä niin radikaalia yhteiskunnallista muutosta, jossa niin kuin sitä, mitä tuotetaan ja, ja millaisilla tavoilla niin erilaisia hyödykkeitä ja palveluita tuotetaan, niin että sitä niin kuin logiikkaa tai järjestystä voitaisiin oikeastaan muuttaa mitenkään sillä tavalla, kun että ihmiset alkaa joukoittain kieltäytyä tekemästä sellaista työtä, mikä me ihan selkeästi nähdään ekologisesti haitalliseksi. Ei tietysti mun mielestä pelkästään niinku ikään kuin maapallon kantokyvyn, vaan myöskin yhteiskunnallisen ja henkisen ympäristön ja ekologian kannalta. Niinku nykyiset työnjärjestämisen järjestämisen tavat ovat valtavan haitallisia, koska ne lisäävät niinku jatkuvaa ihmisten välisen kilpailun ja logiikkaa ja solidaarisuuden hajottamisen logiikkaa. Et se, niinku, tavallaan tilanne, jossa kaikki joutuu koko ajan olemaan niinku kilpailemassa liian vähistä rahoista parhaan kaverinsa kanssa, niin on myöskin sieltä olla niin kuin henkisen ympäristön kehityksen kannalta mukaan
0: Alkaa olla selvää, että vanha maailma pitkine työurineen vakiintuneessa palkkatöissä ei ole palaamassa, vaan työ muuttuu tulevaisuudessa pätkittäisemmäksi ja ihmiseltä odotetaan mukautumista muuttuviin työmarkkinoihin. On myös mahdollista, että kaikille ihmisille ei tule riittämään koko päivästä palkkatyötä, ainakaan sellaista, jonka tulot riittäisivät elämiseen. Tästä voisi siis päätellä, että jonkinlaiseen perustulomalliin on melkeinpä pakko siirtyä. Jos katsotaan työn pitkää historiaa, palkkatyö perinteisessä merkityksessään saattaa olla tekemässä hidasta kuolemaa.